0: אתם מאזינים לכאן עוד עוד. איזה כיף אם אפשר היה להסתפק בלהצביע פעם בקדנציה. ללכת לקלפי פעם בארבע שנים ופפפ, כל השאר היה מסתדר מעצמו. הרי זה למעשה החוזה בינינו לפוליטיקאים. אנחנו משלמים נתח במשכורת שלנו מדי חודש. ובתמורה הם אמורים לדאוג בין העצמאות לכל הדברים האלו, תשתיות, ביטחון, רפואה וכן הלאה. הם מקבלים אחלה שכר בשביל זה. מהכיס שלנו, הם מקבלים גם עוזרים, יועצים, דלקן ומה לו לא בשביל לדאוג לכל הדברים כדי שאנחנו לא נצטרך לדאוג להם בעצמנו.
1: שלום לכם וערב טוב, בישראל חיים שני מיליון וחצי עניים, כך קובע הדוח של ארגון לתת,
0: אבל בסדר. איכשהו זה עדיין לא בהכרח אומר שהם עובדים בשבילנו. זה לא שהחיים פה בלתי אפשריים, רחוק מכך. אבל מספיק להציץ בטבלאות ה-OECD כדי לגלות שיכול להיות פה תחבורה ציבורית הרבה יותר טובה, שאפשר להילחם בעוני חכם יותר, או שקבוצות אינטרס משלשלות יותר מדי מהכסף שלנו לכיס שלהם. אבל ההיסטוריה מלמדת שזה לא מחויב המציאות. יש תקופות שפוליטיקאים עובדים נטו עבור הציבור, וזה קורה מתי? בעיקר כשהם מפחדים. לא צריך ללכת אחורה עד למהפכה הצרפתית. זה עבד יופי במחאה החברתית ב-2011. עשרות הצעות לטובת הציבור הרחב ולמען הורים עובדים עברו במהירות שיא. מתי? כשהם הרגישו תחת העין הבוחנת של מאות אלפים. אבל אז הגיע החורף. חזרנו הביתה, וחלק מהפוליטיקאים חזרו לשרת את עצמם. המסקנה השגויה שמהפכה לא שינתה דבר גרמה לייאוש אצל רבים. זה שהממשלה לא התחלפה לא אומר שלא השתנו דברים. חלקים נרחבים מדוח טרכטנברג יושמו במלואם. התודעה הציבורית וקרא עוד משהו, קמו עשרות ארגונים חברתיים. זה חשוב במיוחד, כי אף עם לא יכול להישאר ברחוב לנצח. ובשנים מאז המחאה קמו שלל גופים יעילים, ממוקדים כמו טילי RPG, וכיום הם כבר מזדקרים בקביעות בנוף הדמוקרטי שלנו. גופים בשמאל ובימין למדו איך לא לבלוע כל אמירה של פוליטיקאי, ומצד שני איך להפחיד אותם בנתונים. איך לחבר את הציבור הלא מחובר ולארגן את המגזרים הלא מאורגנים. הם למדו איך להשפיע מחוץ לכנסת. מעבר למטרות של ארגון זה או אחר, זו מגמה נפלאה במיוחד. כי דמוקרטיה היא שיטת שלטון מבוססת מוסדות. וככל שאלו מגוונים ויציבים יותר, ככה שלטון מנווט לכיוון עשייה לטובת האינטרס הציבורי הרחב ביותר. והכי מגניב, שאנחנו, כן, כולנו, יכולים לעזור להם, לעצב את המדינה, בזמן שאנחנו יושבים בקורסה. כן, הפרק היום הוא פרק בישיבה. נלמד למה אנשים מעורבים פוליטית, נשמע מעירית לינור למה הרוב לא, וננסה לפענח איך אתם יכולים לשנות את זה, או לכל הפחות להצטרף למאבק שאתם מתחברים אליו. וכל זה, כמו בפרק הקודם, תוך שמירה על נוחות אורתופדית. ברוכים הבאים למדריך הדמוקרטיה עם תומר אביטל. עובדות, פרשנות וניסיון לשנות קצת המציאות. פרק הזה זה חלק ב' בשני הפרקים שקראנו להם איך לשנות את העולם. הפעם הדגש הוא איך לערב את הציבור בפוליטיקה. בואו נתחיל בטעימה קטנה עם דן קלרמן מהליכודניקים החדשים.
2: אנחנו בזמנו חשבנו uh, שאתה יודע, רק תספר לאנשים את המספרים, כשאנשים נכנסים לכנסת עם אלפיים קולות ושהם עובדים אצל uh, נהגי מוניות ואצל תעשייה אווירית ואצל כל מיני ארגזים וחמולות והם לא עובדים אצל הציבור, אז למחרת 100 אלף אנשים יתפקדו וזהו, הכל יהיה בסדר
0: מעכשיו. אבל זה כמובן לא קרה. בפרק הקודם תיארנו את הקשר בין אקטיביזם לדמוקרטיה, והצטיידנו בכלים פרקטיים. בפרק הזה ננסה להבין גם למה אנשים לא יוצאים לרחובות, או בגרסה שלי, למה אני חופר לכל מי שאני מכיר על היעדר השקיפות בוועדת שרים לחקיקה, ועדיין מוצא את עצמי רק עם עוד 50 משוגעים לדבר. מה מונע מאנשים להשתתף, ומה מניע אותם למרות הכל, להעדיף מחאה על פני חוג פיסול. וגם, קפיצה לעתיד. נדמיין איך תראה השתתפות ציבור בעתיד הקרוב, אבל קודם, נדבר עם דוקטור גולן לאט, מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, ומהחוג לתקשורת באוניברסיטת אריאל. לאט מנסה להבריך את התזה האקטיביסטית לפיה אנחנו נספר לכם על משהו מסוים, ואתם תחושו בחוסר הצדק, וכמובן תצטרפו אלינו כדי לפתור את זה. תסתכל על הסקסוך הישראלי ערבי. כל התזה
3: של השמאל, אנחנו נציג לכם מספיק נתונים על הכיבוש, על הסבל הפלסטיני, על המחסומים, על הרעב בעזה, על כמה אנשים באמת עשו משהו עם הנתונים האלה? התשובה היא אפס. מתי אנשים התחילו לזוס? ברגע שזה הגיע לסף דלתם, ולצערי זה מגיע לסף דלתנו רק שזה בדרך כלל מקרי אלימות מאוד מאוד קשים, או טרור. אז אנחנו מתחילים לשאול את השאלות של רגע למה ומה קורה. אני לא, לא קונה את התזה הזאת. אני עדיין חוזר לאותו רעיון שאומר אנשים זזים שכואב להם מספיק.
0: שתי מסקנות עגומות. הראשונה היא שאנשים לא פועלים מתחושת צדק. זה לא מה שהוציא 400,000 אנשים ב-2011 לרחוב. כמו שאני ניתחתי את זה, וכמובן שניתחתי את זה הרבה, מה שהוציא אותם היה תחושה של עוולה, משולבת ביצירת ביחד חדש. והמשוואה הזו הייתה באמת כיף. כיף שמהול ברגע מכונן. תודו שזה שילוב מצוין. עד כדי כך מצוין שאני זוכר שלמרות שגרתי ב-2011 בנחלאות בירושלים, מול הכנסת, קבעתי בליינד אייט בשדרות רוטשילד, אני והבחורה פיפטנו והבנו שאנחנו לא מתאימים בזמן שניגענו גיטרות עם המוחים. לא הפסקנו לחייך ולהרגיש שאנו יוצרים היסטוריה. לא משותפת ועדיין היסטוריה. שנית, בשביל שהמוני אנשים יתגייסו לפעילות ולא רק החשודים המיידיים זה חייב להיות להם מספיק כואב. זה צריך לדפוק עד דלתם. וזה קורה כשיש הבנה ציבורית שהמצב הוא על סף או לפחות שיש עוולה ברורה. למשל שברור שבמדינה אחרת המצב טוב בהרבה.
1: אם נגיד, חס וחלילה, אתה נזקק למערכת הרפואית, אתה מגיע לשם ואתה מקבל טיפול בסך הכל בסדר, ותוחלת החיים שלך היא טובה, ואנשים פה לפי כל מדדי האושר וה-OCD וכל הדברים האלה בסך הכל די מבסוטים, והם לחוץ לארץ, מה, מה מפריע לך בדיוק?
0: זו אירית לינור, עיתונאית, סופרת ושדרנית רדיו. בניגוד אלינו שמנסים להבין למה אנשים נשארים בבית וצופים בנטפליקס, היא מנסה להבין למה אנשים בכלל יוצאים מהבית.
1: בואו נדבר על אסטרולוגיה. מתי אנשים מת, מתעניינים באסטרולוגיה? כשנורא משעמם להם, ושהם לא יכירו אה, מישהו או מישהי להתחתן איתם, ואז הם הולכים לכל מיני פותחים בקפה, והם ככה מעבירים את הזמן עד שסוף סוף קורה להם משהו באמת משמעותי.
0: כדי לגרום ליותר אנשים להיות מעורבים בעשייה הפוליטית בצורה כזו או אחרת, זה חשב לנו להבין את הרציונל שלהם. ואירית מבטאת אותו בכנות. זה פשוט לא מעניין אותה. היא גם האשימה אותנו בזה שאנחנו חסרי חיים, והמילה מקרמה נזרקה על כמה פעמים. מקרמה. מקרמה שלה. זה המקרמה? אני לא יודע להגיד את זה. מעבר לכך, אירית גם מסבירה בדיוק את ההיגיון הליברלי שמזוהה טראמפ ומעודד... לדעתנו לפחות, חוסר עשייה.
1: גם לי יש כוונות טובות, וגם אני רוצה חברה טובה, ואני לא רוצה שתהיה שחיתות, ואני רוצה שיהיה פה שגשוג וצמיחה, ושילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. אני פשוט חושבת שהדרך להשיג חברה כזאת, היא שאנשים יטפחו את הגינה שלהם. ושישמרו על הקשרים שלהם, ושיהיו טובים אחד לשני, ושיעזרו אם הם יודעים שמישהו צריך עזרה. ואני גם מאמינה שאני לא כל כך
0: רוצה לבוא בדרישות לממשלה, כי אני בכללי, הממשלה מבחינתי זה סוג של קבלן ביצוע. ואיזשהו מקום מריטרואקטיביזם כתחביב. אבל לדעתי אחת הסיבות שאנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה באקטיביזם היא כדי... שנוכל באיזשהו שלב להבטיח לעצמנו, לילדים שלנו, חיים הוגנים. שנוכל לעשות בקלות יותר את מה שאנחנו באמת רוצים לעשות. ושנקבל תמורה אמיתית למיסים שלנו. וזה לא שאני לא מבין את עירית לינור. סיפור קטן, כשטיילתי בקנדה הגעתי לאגם מרהיב ורחב ידיים. הבחינתי שם בשלט שהפתיע אותי. בפרטי הירידה למים הובהר כי הרחצה אומנם מסוכנת מאוד ועל אחריות המתרחצים, אך מניעה לקיימה. תחשבו על זה רגע. במילים אחרות, אתה שייך לנו, ואל תעז לפגוע ברכוש המדינה. כלומר, המדינה מתערבת, והמון. לעומת פינות אחרות של כדור הארץ, שם מעדיפים להראות לך את הסיכונים ושתחליט בעצמך. סומכים עליך, ובכל מקרה אתה שייך רק לך. יש עוד בעיה בישראל. אני מרגיש פה לפעמים שאנשים חושבים שהממשלה והמדינה הם מילים נרדפות. כשאני מנהל קרבות בטוויטר סביב מהלכים אקטיביסטיים, אני נתקל בביקורת של אזרחים פטריוטים, שאני נכשל להסביר שמדינה תדמיינו סימן של אי שוויון מול ממשלה. אין פסול באהבת המולדת. ההפך, אני גם מאמין שלשפר את המדינה, זה הפטריוטיות. איך שאני רואה את זה, אם הדורות הבאים יחיו במדינה שבה יש פרשיות שחיתות כל בוקר וחלוקת משאבים לא הוגנת, יהיה להם קשה להגיע לשגשוג. ככה זה כשאין אמון, והשתתפות ציבור לאורך הקדנציה לא רק מחזקת את הדמוקרטיה, אלא הכרחית כדי לתת למנהיגים שלנו בקביעות מהו רצון העם.
4: כדי שהפוליטיקאים לא יפעלו רק למען עצמם, הם קודם כל, הטובים שבהם צריכים לקבל סימנים מהציבור, וזה דורש השתתפות.
0: זה פרופסור גדירה, תמיד בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, או פרופסור במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית.
4: וכמובן שהפחות טובים צריכים להרגיש לחץ, ולחץ מתקבל על ידי השתתפות.
0: והנה תשובותו לשאלה, למה צריך בכלל להשתתף במשחק?
4: תראה, המחקרים בעולם מראים ת, איפה שיש הון חברתי. מה זה הון חברתי? זה אומר איפה שאנשים מאמינים בפעולה פוליטית, איפה שאנשים מאמינים שיש להם יכולת להשפיע, איפה שאנשים מאמינים זה עם זה וזו עם זו ולקדם נושאים, אלו הן הדמוקרטיות היותר מוצלחות בעולם.
0: אתם מבינים את האפקט המעגלי? המדינות בהן משתתף הציבור הן המדינות בהן הדמוקרטיה מוצלחת. אך בשביל שהציבור יהיה מעורב, הוא צריך להאמין שיש לו יכולת לשנות. אוקיי, אחרי שראינו את הפרדוקס הזה, בואו נראה מי האנשים שכן מאמינים שיש להם יכולת לשנות משהו.
4: ככל שאנשים עשירים יותר, וככל שאנשים משכילים יותר, וככל שהמעמד החברתי שלהם הוא גבוה יותר. ככל שאנשים חזקים יותר, הם גם משתתפים יותר. את זה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים גם על השתתפות פוליטית לפי גילאים. אנחנו יודעים שאנשים צעירים משתתפים פחות מאנשים מבוגרים, ואנשים מבוגרים מגיעים לאיזשהו שיא בגילאי 50, 60, 70, ואז ההשתתפות הפוליטית יורדת ביחד עם הגיל. אנחנו יודעים שיש דפוסים שנובעים מאיזשהו מעמד חברתי ומאיזשהם יכולות, וכמובן גם... זה מעניין מאוד פשוט של זמן פנוי.
0: אנחנו מדמיינים בדרך כלל אקטיביסטים כסטודנטים עם סנדלי שורש מגודלי שיער, או working class heroes, כפי שמתאר את זה ג'ון לנון. אלו באמת היו האנשים שהובילו כמה הפכות לאורך ההיסטוריה. אבל היום אנחנו רואים במכאות לא אחת אנשים מבוגרים? אנשים ממעמד הביניים ומעלה? האם זה בגלל שלאנשים שבקושי סוגרים את החודש אין זמן לצאת לרחוב? או כי זה אותו הדור שעשה בלאגן בסיקסטיז ובסבנטיז והחליט להמשיך להיות פעיל פוליטית, מי שראה את המפגינים שהגיעו לפתח תקווה או לבים, הסביב שחיתות או מתווה הגז, יודע שהפרפיל שגידי מתאר נכון. לא רק זה, מתי לצעירים יש בכלל זמן לפתח תודעה פוליטית? הדרך המרכזית היום להגיע ולדבר איתם זה הרשתות החברתיות כמו פייסבוק, ויותר ויותר אינסטגרם וסנאפצ'ט. ובשתי האחרונות בלתי אפשרי לנהל דיאלוג מעמיק. איך תעשה זה אם הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להעלות תמונות? תבינו, אינסטגרם שהיא אפילו לא מאפשרת לינקים קליקבילים, כלומר, אתה צריך להקליד את הקישור בעצמך, אות-אות, אין קופי-פייסט, htp.2 וכל הבלגן הזה. בהצלחה להסביר לאנשים ככה, מדוע גיל הפרישה של נשים למשל חייב לעלות, או לרדת. אז מה שנשאר לנו זה פייסבוק שגם מתעדף פוסטים קצרים, ואנשים עם כיסים עמוקים שיכולים לקדם שם פוסטים, ועבורם מינסטגם כן תאפשר אגב הוספת לינקים. והאנשים האלו הם יותר ויותר
3: יותר ויותר מפלגות מבינות שצריך לעבור לאיזה מימדים
0: ויראליים. זה שוב דוקטור גולן להט מפתיחת התוכנית.
3: אה, להגיד לך שאנחנו יודעים מה זה הוא יעשה בסופו של דבר, על פניו כרגע המון אנשים כותבים, המון אנשים מתעסקים בהמון בעיות נקודתיות, כל אחד כותב מיליון ואחד דברים על אלף ואחד דברים, אבל האם יש שינויים מעשיים? לא ניכר על פני השטח נכון לנקודה הזאת. לאן זה יוביל בסופו של דבר, אבל יש איזו תחזית אחרת ש... היא תחזית חצי ניתוחית, חצי אשלייתית של כל המאה ה-21 הולכת לכיוון בסופו של דבר בגלל האמצעים הטכנולוגיים האלה, תלך לכיוון של יותר ויותר דמוקרטיה ישירה. זה נראה לי שזה יתפוס יותר ויותר מקום, אבל עוד פעם, האם זה ישנה את הסדר הקיים? אני לא יודע לנבא.
0: דבר אחד כן ברור. שרק התחלנו לגרד את ממדי ההשתתפות הדיגיטלית האפשרית ושנפתחות לנו מדי שנה יותר ויותר אפשריות להיות מעורבים פוליטית מהטלפון, מהמובייל אם זה חרם צרכני, שיימינג בפייסבוק, קמפיינים של מימון המונים או צורות אחרות של פעילות פוליטית או פעולות קצרות טווח אלא שהיום זה כבר ברור שהרשתות מצד אחד נכבשות על ידי אנשים עם משאבים ומנגד מסיעות לשחרר קיטור ביעילות באמצעות לייק אבל לפעמים שמה זה נשאר בלייק. אני
2: אריק צ'רניאק, אני היזם והמייסד של בורד. פלטפורמה שמאפשרת למנהיגים לעניין אנשים לפעולה. מאפשרת לפאבלש תכנים, להעלות uh, כל מיני קולס טו אקשן, לגייס כספים, למכור דברים. סט מאוד גדול של פעולות. אנחנו סטארט-אפ
0: אז דבר ראשון, גילוי נאות, אני והמיזם שלי מהם של שקיפות משתמשים בדרוב. לא רק זה, אני אפילו ב-advisory board של דרוב מההתחלה. ומה שמצא חן בעיניי בדרוב זה שאתם בעצם סוג של רשת חברתית לפעילים שרוצים לעשות יותר מלייקים. אתה מכיר את השאלה אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע? האם הוא איש מייצליל? אז הגרסה האקטיביסטית המודרנית האם פוסט שאף אחד לא עשה לו לייק באמת קיים. בדרוב מנסים לפתור את זה ולעשות המרה, שכל עוקב שלכם יראה כל פעולה.
2: היום בעידן שפייסבוק מנחיתים את כל הלינקים החיצוניים ולעמודים של ארגונים קשה מאוד להתקיים ארגונים, עמותות, פעילים צריכים איזשהו בסיס רוב מאשר לכל אחד לפתוח עמוד שהקלות והנוחות של זה זה כמו עמוד פייסבוק רק לתת שני דברים שאין בפייסבוק אחד זה את כל המערכת מהבכורה של הרשמה וניהול של אנשים לניוזלטרים ו-SMSים ונוטיפיקציות מכל צוג. הדבר השני זה סט שלם של פעולות שאפשר לעשות
0: ב-Drone. לצ'ניה ש... כבר יש תובנות מעניינות.
2: לבקש מאנשים לשתף בפייסבוק זה מאוד מאוד קשה. הרבה יותר קל לבקש מאנשים לעשות פעולות כמו לשלוח מיילים לחברי כנסת, או לשלוח SMSים לחברי כנסת, או לבקש מהם לעשות דברים גנריים. אז אלה, אלה פעולות שיותר הצליחו מפעולות שתף את הפוסט שלי בפייסבוק.
0: הפעיל החברתי אורי קול למשל השתמש באפליקציה כדי לבקש מאנשים להפציץ במיילים את חוות הפרסום שהדפיסה כרוזים למען כהנא. זה היה מאוד אפקטיבי. נמשיך. פרופסור דן אריאלי, אחד מההוגים של התחום שנקרא כלכלה התנהגותית, מדבר בספרים שלו על חיכוכים. כדי לדעת פעילויות מסוימות, יש להוריד חיכוכים, וכדי למנוע פעילויות, יש להוסיף חיכוכים. בעידן הדיגיטלי זה אומר בעצם להוריד את מספר הקליקים הדרושים כדי לעשות פעולה מסוימת. אפליקציה שמנסה להוריד חיכוכים מאזרחים כדי להקל עליהם, יאללה משנים מהספה. יאללה מנסה לאפשר לאנשים ליצור שינוי בסביבה שלהם במודל קהילתי. והפעם גילוי נאות צדדי, המפיק של יורי טולדנו, הוא אחד מהמייסדים שלה, והדס שובל שהיא חברה טובה. יזמת נוספת, ולפני שאתם קודשים אותנו מאזינים יקרים בערימה של ניגודי עניינים, אנחנו אקטיביסטים, וזה הגיוני שאנחנו יושבים בתוך עמנו, ומכירים את מי שמפתח את האפליקציות האלה. ועדיין, מתוך רגשות השם נדלג על רעיון פה, ופשוט נמליץ לכם, תיכנסו לדף שלהם בפייסבוק ותבדקו את הרעיון המעניין שאותי לפחות כבש, מאבקים קהילתיים מקומיים. כך אגב, הכרתי מבחינה דיגיטלית, אנחנו בשלים. הפלטפורמות מאפשרות קהילות מאומתות והצבעות דיגיטליות. היו כבר כמה יוזמות בוסריות. ח"כים ביקשו רעיונות להצעות חוק דרך הפייסבוק שלהם. יואל חסון הציע שישלחו להודעות וואטסאפ, אותנו הקריא במליאה. אני ממשיך, חבריי חברי הכנסת, בנאום הוואטסאפ, שבו האזרחים שולחים לנו ממש בזמן אמת מה יש להם לומר. חברי כנסת חיליק בר ויואב קיש הציעו שאם 50 אלף איש יחתמו על יוזמה, היא אבל החוק הזה נתקע, וגם שאר היוזמות הסתכמו נכון לעכשיו בקוריוס. מי שכן מתכנן לקח את הפעילות הדיגיטלית הזאת לשלב הבא זה מפלגת ישר. הם מנסים שם ליישם רעיון של דמוקרטיה ישירה מלאה. דיברנו עם עירה כץ גלאי, מנהל צוות הצעירים והשטח של המפלגה שרוצה לקיים בחירות 365 ימים בשנה. אם היום אנחנו מסתכלים על כל הרחבי הדמוקרטיות
5: בעולם המערבי, יש משבר אמון מאוד חריף. זאת אומרת, אזרחים בכל רחבי העולם המערבי מצביעים שוב ושוב הצבעות מחאה. טראמפיזם, רגזיטיזם וכל הסיפור הזה, אזרחים כבר לא מאמינים לשיטה כמו שהיא עובדת ולאיך שמייצגים אותם. תנועת ישר זה בעצם תנועה רעיונית שיש לה גם מפלגה, שכל המנגנון שלנו מבוסס על דמוקרטיה ישירה, שהמטרה שלנו היא אחת ואחת בלבד, וזה לעשות פוליטיקה שאפשר להאמין בה.
0: במקום פתק בקלפי פעם בארבע שנים, דמיינו אפליקציה בה חברי המפלגה יכולים להיות חלק מקבלת ההחלטות באופן יום-יומי. נציגי מפלגה חתומים מול הבוחרים על הסכם, הם מצביעים על פי מה שאומרים להם הפקודים באפליקציה. כך גם פועלת מפלגת כל העם הוותיקה, שנלחמת מזה שנים לזכות בהכרה ציבורית. בואו נשמע עוד פעם את עירה.
5: כל מרחבי הדיון של המפלגה, גם של המתפקדים שלה וגם של הנציגים שלה, נמצאים שם, שם יש מרחבים שכל הייעוד שלהם זה פשוט לקבל החלטות בצורה דמוקרטית. זאת אומרת, שכאשר עכשיו עולה חוק בכנסת, לדוגמה, שאנחנו כמפלגה נדרשים להגיב אליו, במקום שעכשיו יהיה, לא יודע מה, את יו"ר המפלגה שיחליט מה המשמעת הסיעתית, או אם אנחנו נשב בקואליציה, יהיה את הקואליציה שיחליט למשמעת הקואליציונית, אנחנו קודם כל מביאים את זה אל המתפקדים שלנו באפליקציה, והם מחליטים מה עמדתנו.
0: זה חלק מגל עולמי של מפלגות שמנסות להחזיר את הריון של דמוקרטיה ישירה כפי שהיה נהוג בחלקו ביוון העתיקה. רק במובן שהפעם מותרת גם השתתפות לנשים. בספרד, בטורקיה, ברומניה, באוסטרליה ובעוד הרבה מדינות כבר פועלות מפלגות בצורה זו ברמות שונות. כמובן שהרעיון לא חף ממורכבויות כמו עריצות הרוב, נטייה לפופוליזם וקושי להחליט בסוגיות מורכבות כשאין לך ידה בנושא. בינינו, יהיה לכם עכשיו זמן לקרוא דוח של אלף עמודים למרות שגם לכל אלו ניתן פתרון, למשל במפלגת זהות שהקים משה פייגלין, תשעה חברים יכולים לאפות את כוחו של אחד מהם לכהן כרכז, והרכזים יכולים למנות צירים, וכן הלאה וכן הלאה, וכך הבוחר הממוצע יכול להציל אצבעות בתחומים מסוימים לאנשים עליהם הוא סומך ומכיר אישית, שיחליטו בשבילו, אבל רק באותם תחומים. ועדיין, דוקטור רהט מהמכון הישראלי לדמוקרטיה לא עפה לרעיון.
4: דמוקרטיה השתתפותית היא יכולה להיות חלום בלהות, להצביע בכל נושא ונושא ולהכריע לפי דעת הרוב זה חלום בלהות, משום שזה עלול להפוך יום אחד, מאוד בקלות, לשלטון הרוב. לעריצות הרוב, סליחה, לא לשלטון הרוב, אלא פשוט לעריצות הרוב. לעומת זה, הדמוקרטיה היותר חיובית בעיניי, שיכולה גם להתפתח על בסיס אותן פלטפורמות טכנולוגיות, על בסיס ההשכלה הגוברת, היא הדמוקרטיה ההידיונית או הדליברטיבית. שבה אנשים לא רק יצביעו בעד ונגד ויכריעו לפי הכרעות רוב, אלא יקיימו uh, דיונים ביניהם, ינסו לשכנע זה את זה, ינסו להבין זה את זה. פה אני רואה פוטנציאל הרבה יותר טוב לשיפור של הדמוקרטיה.
0: דבר אחד שמאמינים במפלגות הדמוקרטיה הישירה, זה שאזרחים יעדיפו להשתמש במובייל כדי להגיד מה הם רוצים, במקום לצאת לרחוב. עוד מגמה שמתחזקת בשנים האחרונות, היא ניסיון להבין מה קורה עם החסכונות שלנו. השלב הראשון היה להילחם להוריד את דמי הניהול לגופים ששומרים לנו על כספי הפנסיה. הסתבר שלא מעט אנשים שילמו דמי ניהול רצחניים שחתכו להם עד שליש מהסכום שיחכה להם בפנסיה. היום אנו מודעים יותר, מתמקחים יותר, וגם החבר'ה בכנסת הפחיתו את תקרת העמלות והנגישו את הנתונים. למשל, תוכלו לראות בדוחות שאתם מקבלים הביתה כמה אתם משלמים בדיוק בדמי ניהול לעומת שאר החוסכים. והשלב הבא היה להבין איפה הכסף שלנו מושקע. כלומר, מה עושה הוא עושה לא ופה אתם נכנסים לתמונה. כמו שטוען המנחה שלי ביטולי לקטים, בהם אנחנו אוכלים רק את מה שאנחנו מוצאים ומתניידים בתחבורה ציבורית, הוא ממליץ שגם כשאנחנו חוזרים לעיר, להמשיך לעשות אקטיביזם דרך הכיס. כלומר, להילחם בקפיטליזם עם קפיטליזם. אם נרכוש יותר פירות, הוא טוען, נראה יותר עצים. אם נקנה פחות מכוניות, יוקמו פחות תחנות דלק ויסללו לו פחות כבישים. כלומר, אפשר להשתמש בכוח הכלכלי שלנו בשביל לעודד גופים כלכליים שאנחנו מזדהים עם הערכים שלהם ולהוציא השקעות מגופים שאנחנו פחות מזדהים איתם. ואין מקום טוב יותר לכך מאשר כספים שמחכים לנו לפנסיה, כי גם ככה אנחנו לא נראה אותם בעשרות השנים הקרובות. מה אם יתמרצו בינתיים? התחברנו לתנועה עולמית שהתחילה מסטודנטים שמדברת על זה שאנחנו את השינוי
2: נתחיל מאוניברסיטאות.
0: זה שהיא וולפוביץ', קמפיינר מבחמה ירוקה, זה ארגון מתנדבים סביבתי שפועל ברחבי ישראל.
2: יש היום מאות מוסדות אקדניים, לא רק, יש היום כבר איריות וארגונים דתיים וכל מיני קבוצות שהכריזו ובעצם ביצעו שינוי של השקעות הפנסיה של העובדים או של החברים בקבוצה והעבירו אותם מחברות דלקים פוסיליים, מחברות מזהמות, לאפיקי השקעה יותר נקיים, לאפיקי השקעה כשרים.
0: מה שבעצם במגמה ירוקה מנסים לעשות זה לדחוק בגופים כמו אוניברסיטאות, לשנות את תיק ההשקעות שלהם ככה שלא ישקיעו בחברות מזהמות. וזה עובד, הם כבר הצליחו. אז איך אנחנו יודעים שהדירוגים שלהם לא מוטים? איך מגיעים לדירוגים? יש כל מיני חברות,
2: יש ארחוז מעלה
0: שמדרג
2: חברות לפי התנהלות בכל מיני פרמטרים, ואפשר להסתכל על הדירוגים האלה ולראות את התוצאות ולבחון איפה רוצים וכמה
3: להשקיע.
0: אוקיי, okay, אז מה בעצם ראינו? שכולנו יכולים היום לדחוף ארגונים להשקיע רק בחברות שהיינו רוצים לראות יותר מהן בעולם. למשל חברות של אנרגיה ירוקה. ומצד שני לדחוף לחרם השקעות בחברות שהיינו רוצים שייעלמו, כמו הימורים ונשק. המצב היום מספיק מתקדם טכנולוגית ככה שכל אחד מאיתנו יכול לבקש בקלות את פירוט ההשקעות שלנו. או אפילו פשוט להציץ באתר פנסיה פתוחה. ששם אפשר לראות מה הכסף שלכם מתמרץ. מתעצלים? יש גופים שישקיעו בשבילכם את הכסף הפנוי א� אנחנו לא רוצים לעשות פרסומת, אז פשוט תחפשו בגוגל, יש כמה קרנות כאלה שנקראות קרנות להשקעה בחברות הוגנות. הקרנות האלה מבטיחות שהכסף שלכם ילך אך ורק לגופים שעוזרים לחברה, עוזרים לסביבה. הם אפילו מראים שאותן חברות מראות ביצועים טובים יותר בקביעות. כלומר, שאפילו תרוויח יותר כסף ותעזרו לחברה האנושית. חפשו בגוגל. עוד פרקים בסדרה ופודקאסטים נוספים שלנו אפשר למצוא בכאן.org.il/פודקאסט אם אתם מסתמכים בניסיון למצוא את אחד הארגונים שדיברנו עליו בפרק הזה, פשוט תפנו אלינו תום אביטל בפייסבוק, אורי טולדנו המפיק והעורך שלי גם בפייסבוק תודה לרדיו הבינתחומי שאפשרו לנו להקליט באולפן שלהם משתמע